0: Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinSportPodcast.de.
1: Eine weitere Ausgabe vom Füchsle-Talk, dem SC Freiburg-Podcast bei meinsportpodcast.de erwartet euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, denn die Saison ist vorbei und darüber möchten wir sprechen. Wir haben es schon angeteased in der ersten Folge unserer Saisonrückblicks. Ähm, wir machen das diesmal ein bisschen breiter aufgestellt in therapeutischen Einzelsessions. Heute begrüße ich bei mir die Schutzschwalbe von Twitter, den Philipp Schneider. Hallo Philipp. Hallo. Hallo. Ich habe uns, oder was heißt uns, ich habe mir die Folge nochmal angehört, in der wir darüber spekuliert haben, wie es denn wäre, wenn wir beim Pokalfinale spielen. Und du hast da gesagt, dass du ein großer Helene Fischer, nee, Helene Fischer war es gar nicht, Anastasia-Fan bist und einfach jeden Tag Anastasia gerne live für dich spielen dürfte. Wie war es denn jetzt? Bist du enttäuscht, dass es das nicht passiert ist?
0: Ja, schwer enttäuscht. Tatsächlich bin ich vor allem auch überrascht gewesen, dass so gar nichts kam. Ähm, vielleicht hätte man das im Vorfeld auch mitbekommen, aber ich muss aber auch gestehen, in diesem Moment während dieser Halbzeit habe ich da nicht groß drüber nachgedacht. Erst im Nachhinein ist mir ja aufgefallen, so, so viel gesungen wurde ja gar nicht, beziehungsweise halt äh, zumindest nicht von von irgendwelchen Sängerinnen oder Künstlern. Ähm, ja. Auch diese, diese, wie soll ich sagen, diese Show vor Anpfiff fiel deutlich kleiner aus, als ich es jetzt erwartet hätte. Also ja, war alles eine Nummer kleiner, als ich gedacht hätte.
1: ja das ist doch schön. Das heißt, eine Nummer kleiner, als du gedacht hättest, betrifft natürlich das offizielle Rahmenprogramm, gehe ich mal davon aus. Weil mich haben sehr viele Bilder erreicht an dem Tag. Und ich hatte das Gefühl, dass einfach jeder in Berlin gefühlt äh, zumindest ein rotes T-Shirt anhat. Und das war viel größer, als ich erwartet hatte. Ähm, du warst da mittendrin. War das so? Oder hast du gedacht, ja, äh, kriegt man das gar nicht mit so vielleicht, wie viele Leute da wirklich
0: unterwegs sind, wenn man da mittendrin steht? Also tatsächlich hat man schon, schon gemerkt, das sind wahnsinnig viele Leute. Aber wie viele das waren, ähm, konnte ich dann gar nicht realisieren in dem Moment. Also erst als, da gab es einmal so, einen, so ein Stück, wo es so ein bisschen abschüssig war und da konnte man dann sehen, wow, das sind wahnsinnig viele Leute und ähm, es war wirklich so, ich glaube, jeder hatte einfach ein rotes T-Shirt an, sei es das, was die, die äh, Supporters-Crew verkauft hat oder sei es das, was der SC gemacht hat oder Trikots oder so. Also wirklich jeder war da, in Rot unterwegs und es war wahnsinnig, wie viele, wie viele Leute auch bei diesem Fantreffen am P theodor heuss waren und ähm, sich selbst dann von einem ziemlich starken Regenschauer haben nicht die Stimmung verderben lassen vor dem Spiel. Das
1: ist doch schön. Ich glaube, dass das vielleicht dass diese Momente sind, die wir äh, ja die wir dann eher in Erinnerung behalten müssen, einfach um das äh, abzuschließen, dieses Finalspiel, als das Ergebnis selber. Das Spiel würde ich da auch sogar äh, gar nicht ausklammern. Ich fand das Spiel eigentlich auch gut, bis auf das Ergebnis eben. Ähm, hattest du das Gefühl, dass da jetzt viele Leute, äh, ja, ich sag mal, Modefans dabei sind, weil es halt jetzt ein Finale mit dem SC ist? Oder sind es einfach nur ja, die gleichen Gesichter gewesen, die man kennt von überall und man hat einfach mal ein Anlass komplett sich ganz woanders zu treffen als sonst, weil man muss einfach dazu sagen, so viele Freiburger waren noch nie außerhalb von Freiburg zu einem Fußballspiel.
0: Ja, teils, teils. Also natürlich waren die üblichen Bekannten da, die Leute, die man immer trifft und sieht, unter anderem ja auch ich, <lacht> Und zum Teil waren das dann schon auch Leute, die die ähm, vielleicht nicht zum ersten Mal zum Fußball gegangen sind, aber zum Teil dann schon eher die sind, die sich auf zwei, drei Stadionbesuche im Jahr beschränken, was ja auch vollkommen okay ist, muss ja nicht jeder jedes Spiel sehen. Ähm, und natürlich war, war das für viele dann ein extremes Highlight, war es ja für jeden, also eigentlich glaube ich. Deswegen, ja, da waren bestimmt schon ein paar Modefans, würde ich es vielleicht jetzt gar nicht nennen, aber Leute dabei, die, die sich da schon, ähm, die man dann vielleicht nicht an einem Freitagabend in Wolfsburg trifft, im Auswärtsblock. <lacht> Was ja auch okay ist. Das ist vollkommen okay. So zu leben. Ja, absolut, okay.
1: Die Frage zieht auch eher darauf hin, also Modefans war da wirklich kursiv geschrieben, ähm, auf so eine kleine Gefahr, die ich vielleicht am Horizont sehe, ähm, dass unsere Fanbase sich vielleicht ändern könnte. Siehst du das auch so? Das heißt, es kommen neue Leute dazu. Ähm, wir sind natürlich sehr inklusiv und nehmen jeden gerne auf. Aber wir hatten mal die Diskussion, ähm, da gibt es den einen oder anderen Pfiff äh, von der Tribüne, wenn sie die verstehen, dass der Ball zurückgespielt wird. Das ist ein Phänomen, das Leipzig sehr massiv betrifft in ihren Heimspielen. Das ist immer noch so operettenmäßig. Hast du das Gefühl, dass wir da aktiver vielleicht
0: neue Leute mitnehmen müssen, wenn es wieder in die neue Spielzeit geht? Ja, wird sich zeigen. Ich glaube nicht, dass sich die, das groß verändert, weil auch in Berlin war ja, war ja danach Abpfiff keinerlei, also war ja Unisono, wir feiern jetzt diese Mannschaft und wir feiern die, Spieler, die die, also feiern die Spieler, die die Elfmeter verschossen haben. Hört sich vielleicht blöd an, aber muntern diese zumindest auf. Also da war dann keiner dabei, der dann irgendwie gepfiffen hat oder, oder gesagt hat, ihr Idioten oder so. Also ähm, deswegen... Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, wenn so eine Grundstimmung in einem Stadion herrscht, dann, dann nimmt es auch Leute, die vielleicht pfeifen würden an einzelnen Stellen. Aber ähm, wenn dann die Grundstimmung im Stadion eher positiv ist und der Mannschaft zugewandt ist und eher unterstützend ist, kommt es dann gar nicht so stark durch. Während das, Also ich würde mir komisch vorkommen, wenn ich jetzt bei einem Rückpass als einziger pfeife und kein anderer macht mit. Ähm, während das vielleicht schon was anderes wäre, wenn äh, ich irgendwo anders bin, ich pfeife, wenn der Rückpass kommt und 100, 200 Leute machen mit und ich höre, ah okay, das ist das ist jetzt quasi okay, das zu machen. Deswegen glaube ich, dass das in Freiburg äh, sich trotz allem nicht so durchsetzen wird, beziehungsweise äh, glaube ich ja auch ehrlich gesagt, dass das jetzt äh, so ziemlich äh, sportlich zumindest für, für längere Zeit äh, der Peak war und deswegen ähm, werden diese Leute dann spätestens mit der nächsten 0-3 Niederlage gegen Union Berlin vielleicht dann nicht mehr kommen, wenn man dann Zwölfter ist.
1: Das ist tatsächlich interessant, dass du das sagst, weil das genau mein Eindruck war und zwar auch relativ nah nach Abpfiff ähm, des Elfmeterschießens, habe ich gedacht, okay, äh, Super emotional gerade, aber so ein ganz rationaler Moment, ganz kurz, wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt, genau wie du sagst, das war Peak, Peak SC, besser wird es nicht jetzt erstmal. Nimm ähm, mich mal bitte mit, wie es vor Ort war, weil für mich, ich habe es auf dem, im Fernsehen eben angeschaut, war es so, dass ich den Eindruck hatte, dass es wesentlich lauter war im ja, roten Ende des Stadions nach Abpfiff als am anderen Ende, wo ja eigentlich der Pokalsieg hätte gefeiert werden sollen. Ähm, es wurde auch immer wieder dann zu uns quasi hingeschnitten, einfach weil die, die Akbo nicht funktioniert hat sonst zu so den anderen Bildern, die man gesehen hat. Ähm, ja, wie war es?
0: Ähm, nach Abpfiff? ich ähm, Schwierig. Also ich selber habe wirklich viele Tränen vergossen. Ich habe auch ein bisschen länger gebraucht als andere Leute drumherum. Ähm, quasi die Mannschaft zu feiern, nicht, weil ich es nicht gewollt hätte oder nicht das Gefühl hätte, hatte, die haben das nicht verdient oder so, sondern weil ich einfach echt, echt gebraucht habe, weil ich ähm, ja halt einfach wie wir gesagt haben, ich glaube, das war der Peak vom SC und äh, das war diese eine Chance, vielleicht in meinem Fanleben mal äh, meinen Verein irgendwas gewinnen zu sehen. Also ein Pokal, ähm, ein ein bedeutenden Pokal, also vielleicht gehen sie ja irgendwann mal den, was weiß ich, äh, Alpen vor, vor Albert Cup oder so, aber das ist ja dann, ja, ich glaube, wir wissen alle, was ich meine. Ähm, deswegen habe ich da echt ein bisschen gebraucht, aber es war schon, schon die Grundstimmung und es war schon sehr laut und das hat auch wirklich lange angehalten, bis quasi dann dieser Moment kam, wo man realisiert hat, irgendwie im Stadion ist was passiert. Ab dann wurde es ein bisschen leiser, aber es war schon wirklich sehr laut. Man hat die Leipziger nicht gehört, also wirklich 120 Minuten nicht. Erst dann im Elfmeterschießen, wenn die Treffer von ihnen halt drin waren, hat man da da was gehört und natürlich nach dem 1 1 äh, da auch, Aber ansonsten hast du Leipzig nicht gehört und es war, glaube ich, so ziemlich mit das Lauteste, was ich vom SC bei einem Auswärtsspiel jemals miterlebt habe an Stimmung. Was ja auch nicht verwundert bei
1: 30.000. Ja, plus minus. Also manche ja. sagten 40.000. Ähm, ist tatsächlich lustig. Ich habe gelesen, dass es äh, so leise war im Leipziger äh, End des Stadions lag laut Leipzig. Fans daran, dass ja da kein Dach drüber ist. Deswegen war wir viel lauter. Da, ähm, da ist schon ein Dach
0: drüber. Da, ja, ist, aber, da
1: ist ja nur eine, so eine, eine kleine Unterbrechung ohne Dach. Genau, und da geht der ganze Lärm leider raus, den man da selber macht. Ah, ja, ähm, ja, genau. Deswegen war es natürlich auch noch nie so laut, als wir in Berlin gespielt haben, weil wir ja da auch immer, naja, unter diesem Loch standen. <lacht> aber ähm, hast du das Spiel dir dann nochmal angeschaut? Also ich habe tatsächlich mir es nochmal angeguckt, komplett, einfach jetzt vor zwei Tagen, um äh, ja das so ein bisschen abzuschließen, tatsächlich. Und habe festgestellt, bis auf das Ergebnis, bis auf das Ende ist es eigentlich total schön. Also es ist ein typisches SC-Spiel gewesen in manchen Enden. Man hat natürlich die Sachen nicht zu Ende gespielt, die äh, noch das Erlebnis noch krasser gemacht hätten. Wenn viermal Pfosten oder Latte getroffen, allein in der Verlängerung mit Elfmeterschießen, das sagt, glaube ich, alles muss man dann gar nicht mehr weiter in die Tiefe gehen eigentlich. Trotzdem mache ich es jetzt. Hast du für dich damit abgeschlossen oder würdest du es noch mal anschauen, ganz rational versuchen, um zu gucken, ja, das sind meine Eindrücke, das ist bestätigt oder will man es jetzt
0: einfach erstmal wegschieben? Tatsächlich habe ich bisher noch nicht die das hinbekommen, mir noch mal irgendwas anzugucken davon, ähm, auch keine äh, Videos oder Bilder, die gemacht wurden ähm, dort, äh, habe ich bisher angucken können, das ist irgendwie ein bisschen noch zu frisch alles, ich brauche glaube ich noch ein bisschen, ähm, um das ähm, ja, zu verarbeiten. Ähm, ich weiß nämlich nicht, was das mit mir macht, wenn, ich, wenn, ich, wenn man dann mitbekommt, wie groß die Chancen dann doch waren, weil die teilweise, die waren ja am anderen Ende vom, vom Stadion, außer, außer der Schuss von Haberer und die, der Schuss von Grifo in der Verlängerung. Und da hat man dann gar nicht so wahrgenommen oder mitbekommen, wie groß diese Chancen dann doch teilweise waren. Und kann gut sein, dass das mir dann nochmal mehr wehtut, wenn ich dann auch real sehe, ähm, wie das war. Ähm, deswegen, bisher konnte ich es mir noch nicht angucken. <lacht> nee, äh, aber irgendwann vielleicht werde ich es mir angucken können. Aber im Moment würde das, glaube ich, dann echt noch zu viel mit mir machen. Das ist ja auch vollkommen
1: okay. Ähm, die Frage ist natürlich auch, was so ein Spiel jetzt macht, ich meine, wir nehmen gerade den Saisonrückblick auf und nicht den Rückblick auf ein Pokalfinale. Das muss man ja auch mal sagen. Die letzten Wochen gab es ja nicht nur dieses eine Spiel, das hat natürlich alles oder vieles überstrahlt. Aber die Bundesliga ist abgelaufen, die Saison, das Verfallsdatum nicht, sondern die Saison ist beendet und wir sind sechster. Ich kann mich erinnern an unsere allererste Aufnahme vor, der, vor dieser Spielzeit, wo wir eigentlich alle sehr optimistisch waren und du am optimistischsten. Aber trotzdem ist es jetzt so, dass vielleicht dieses Pokalfinale, was man verloren hat, vieles überstrahlt. Oder auch nur der sechste Platz am Ende, dass man sagt, ja, äh, vielleicht wäre ein bisschen mehr noch
0: schöner gewesen. Ja. Also das Pokalfinale überstrahlt natürlich vieles. Auch dieses Bundesliga-Finale. Ich meine, ich traue gar nicht mal jetzt den Spielen gegen Union oder so hinterher, sondern weil man da einfach klar schlechter war. Ich glaube, wenn du gegen Gladbach gewinnst, wirst du auch Vierter. Nicht, weil die zwei Punkte so viel mehr gebracht hätten, sondern die Stimmung wäre eine andere gewesen. Ich fand, das war so ein bisschen... Irgendwo jetzt im Nachhinein betrachtet, genau das, wovor ich Angst hatte, direkt danach, ein Genickbruch. Ähm so, also 2-0 hinten zu liegen, dann das Spiel so zu drehen und dann aber mit der allerletzten Aktion oder vorletzten Aktion äh, dann noch das 3-3 zu fressen. Das, das drückt auf die Stimmung, auch wenn man das Spiel danach, ähm oh jetzt muss ich aufpassen. Das war da in, in Hoffenheim, ja, das hat man dann zwar trotzdem gewonnen, aber irgendwie finde ich es ganz schwierig. Und dann fehlt da zwischendurch natürlich nur ein Tor. Dann, dann waren da so wieder drei, vier Minuten, waren das ja, glaube ich, dann nur Hoffnung. Und die ist dann weg. So. Und dann dachte man sich, okay, dann... Sechster Platz. Ich meine, ob man dann Fünfter oder Sechster wird, war ja dann am Ende wirklich komplett auch wurscht. Deswegen ist es auch egal. Aber irgendwie geht man aus der Saison raus mit dem Gefühl, es wäre mehr drin gewesen, man hätte mehr verdient gehabt und hat es halt irgendwie nicht bekommen oder hinbekommen. Oder ist ja dann auch vielleicht eine Frage von Qualität die einfach Leipzig dann hat oder auch Gladbach, die dann in Lars Stindl einwechseln können. Und Freiburg hatte das dann halt nicht mehr auf der Pfanne am Ende auch. Auch ein bisschen Pech, dass Schade verletzt ist. Ich glaube, der hätte in der einen oder anderen Konteraktion, die man dann hätte fahren können, gerade auch gegen Leipzig, dann im Pokalfinale viel gebracht, aber es sollte irgendwie nicht sein. Ja, das Es ist natürlich auch einfach wahnsinnig tragisch, ähm, wenn man sieht, wer dann Fehler gemacht hat, äh, die, die die ganze Saison richtig guten Fußball gespielt haben und dann, dann unterläuft, äh, verschießt Günther den Elfmeter. dann äh, Ja, es, es kommt dann halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel zusammen. Und dann macht Schlotterbeck gegen Gladbach Fehler und gegen Union und es ist irgendwie tragisch oh, geendet.
1: Tatsächlich, aber trotzdem ist es ja so und das ist das ähm, Skurrile, das war eigentlich eine sehr gute Saison, wo man zwischendurch sich immer wieder hat äh, kneifen müssen, um zu gucken, ja ist es, ist es wirklich so? Können wir wirklich noch kurz vor Schluss äh, uns für die Champions League qualifizieren? Ähm, sind wir wirklich elfmal hintereinander, haben wir nicht verloren zum Auftakt. Es ähm, sind ganz viele Sachen passiert, bei denen man sagt, es war eine unglaubliche, eine unglaubliche ähm, Saison, Ein echt krasser Ritt auch teilweise, auch emotional. Also auch jetzt nicht nur, was die Mannschaft angeht, auch ich fand es auch als Fan tatsächlich anstrengend. <lacht> Gerade die letzten Wochen ähm, habe ich gemerkt, okay, ich könnte jetzt nicht in Berlin auf den Platz laufen und da spielen und denken, ja, das ist jetzt meine Belohnung dafür, dass ich äh, mit den, mit den Teamkameraden, sage ich mal, die die anderen Runden vorher gewonnen habe, alle im Pokal. Ich, ich fand das nervlich sehr belastend tatsächlich, obwohl ich, ja, ja ich gucke es mir halt an und bin emotional involviert, aber ich, ich mache ja nicht mit aktiv quasi, ähm, und habe dann tatsächlich mit einem, mit einem Freund geschrieben, der gemeint hat, so, boah, ich will einfach in Ruhe nächstes Jahr Zehnter werden. <lacht> das wäre schön, einfach zur, zur Regeneration. Und ich habe dann eigentlich sofort gedacht, ja. Und mittlerweile denke ich aber, ja, das ist natürlich aber auch eine Gefahr. Also ich weiß nicht, ob dieses Anspruchsdenken äh, jetzt so da ist bei, bei Freiburg-Fans. Aber ein bisschen glaube ich schon. Also wenn du enttäuscht bist, weil du am Ende Sechster bist, das ist doch irgendwie schon komisch, oder?
0: Ja, ich glaube nicht enttäuscht, weil man Sechster ist, sondern enttäuscht über die Art und Weise, und damit meine ich nicht die Art und Weise, die, wie Freiburg gespielt hat, sondern enttäuscht über die Art und Weise, wie es knapp, wie es knapp dann doch war. Also ich glaube, wenn Leipzig Freiburg im Finale 4-0 abgeschossen hätte, dann säße ich hätte man anders am Sonntag, glaube ich, da gesessen, als, als ich dann zum Beispiel da saß. Ich glaube, diese... Also für mich war halt diese Knappheit einfach äh, äh, irgendwie äh, bei allem einfach, ähm, einfach äh, schwer zu ertragen. Und man hatte irgendwie die ganze Saison äh, das Gefühl, man ist quasi... Äh, auf dem Weg zur Sonne und fliegt so hoch und äh, irgendwie hatte ich dann am Ende jetzt am Sonntagabend dann das Gefühl, wir waren doch zu nah an der Sonne und haben uns irgendwie verbrannt. Also ähm, und da bleibt einfach ja zu hoffen, dass, dass die Spieler sich vielleicht besser fühlen als, als ich noch. Ähm, ja. Also es ist irgendwie eine ganz ganz schwierige Nummer. Also Anspruch denken, ich habe nicht den Anspruch, dass der SC Freiburg nächstes Jahr wieder Sechster wird und ins Pokalfinale kommt. Ich bin froh, wenn Freiburg nächste Saison einfach nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Und vielleicht in der Europa League eine Runde weiterkommt, dann, und dann, dann ist doch alles gut, dann ist alles cool.
1: Es ist natürlich auch eine sehr schwer einzuschätzende Spielzeit mit dieser ganz komischen Winterpause, die, die Europa League wird ja komplett noch durchgeprügelt in der Hinrunde bis äh, November. Ähm, das ist ein sehr, sehr dichter Spielplan. Schwierig, einen Ausblick zu wagen tatsächlich. Aber was ich, glaube ich, sagen kann, ist, ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie ja, bei der Mannschaft jetzt irgendwelche krassen, tiefen Spuren hinterlassen hat. Zumindest keine negativen. Also, Vielleicht ist es ja auch einfach so, dass man jetzt weiß, was geht, wenn alles optimal ist. Und dass man, wenn das nochmal vorkommen sollte in den nächsten 100 Jahren, dass man dann vielleicht da ist. Wobei dann natürlich wieder die Frage ist, wer ist dann überhaupt da? Also Ob, okay. ob, sich, ob sich sowas wirklich in die, in die DNA fräst, sage ich mal. Weil die Spieler, die haben jetzt diese, diese ja auch krass emotionale ähm, Erfahrung eben gemacht. Aber die werden ja auch nicht noch zehn Jahre alle da bleiben, denke ich mal, weil man ich merke es an mich selber, man wird ja auch älter <lacht> und hört einfach irgendwann auf. Es ist so, wie es ist. Und ähm, deswegen ist die Frage, ähm, dann natürlich innerhalb von der Mannschaft kann man das so weitergeben, dass dann wirklich der Verein ähm, davon profitiert, von so einer Erfahrung. Ich habe bei den Fans durchaus das Gefühl, dass es ja, sich so entwickeln könnte, weil ich da von außen natürlich äh, ja, bittersweet aus Leipzig das Pokalfinale angeschaut habe, aber auch das Finale der Bundesliga angeschaut habe und schon das Gefühl hatte beim letzten Heimspiel, beim Spiel in Leverkusen, auch im Halbfinale schon im Pokal und ganz extrem natürlich jetzt in Berlin ähm, vorige Woche, da ist wirklich was Schönes gewachsen ähm, auf den Tribünen und vielleicht ist das ja das, was wir dann auch mitnehmen müssen, dass wir zusammengewachsen sind, ein bisschen mehr, obwohl wir diesen krassen Umzug hier hatten in dieser Spielzeit. War das vielleicht auch einfach der ja, das Event, sage ich mal, was wir gebraucht haben, um die, die neue Heimat komplett noch anzunehmen, das, das wird sich zeigen, denke ich, oder?
0: Das wird sich zeigen. Ich kann für mich sprechen, noch fühlt es sich nicht so an wie früher im Dreisamstadion. Es ist ganz schwierig. Also dafür braucht es leider bei dem einzig richtig emotionalen Sieg, zu dem man hingehen konnte gegen Wolfsburg war ich leider mit Corona in Quarantäne. Ich warte ja noch ein bisschen auf so ein Spiel, wo man so richtig emotional irgendwie einen wichtigen Sieg erringt, wo ich dann im Stadion sein kann und gucke dann, wie sich es dann anfühlt. Nein, es ist es ist ganz schwierig. Man muss einfach sagen, also auf den Rängen, ich weiß immer nicht, ob dann was gewachsen ist, sondern weil für mich hat sich das, also klar, in Berlin, das war schon nochmal was Besonderes, aber ähm, davor, das war, war ein bisschen, ja, so habe ich den Fußball halt auch schon davor gelebt und gesehen und auch viele Stimmungen schon mitgemacht, deswegen ja, man muss einfach sagen, um jetzt wieder auch ein bisschen äh, zurück zu Berlin zu kommen, dass das ist ein großer Verein, ist, also Freiburg. Wie diese Mannschaft dann gefeiert wurde, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern. Bei will jetzt auch nicht behaupten, dass wenn, wenn äh, der VfL Bochum oder Union Berlin da dieses Pokalfinale verloren hätte, dass die ihre Spieler nicht gefeiert hätten. Aber wie unisono jeder positiv war und und sich bedankt hat. Und wenn man dann sieht, was da in Leipzig los ist. Man muss auch einfach sagen, und das finde ich ganz arg wichtig, man muss sagen, dass Leipzig einfach nicht zur Fußballfamilie dazugehört, so wie wir den Fußball leben. Und damit meine ich nicht die, die Leute, die, die da hingehen. Also schon auch, es ist einfach eine andere Art von Fußball zu konsumieren. Und, dann, und da rede ich bewusst von konsumieren. Es ist Konsum so und wir als Verein sind so viel größer als das, was Leipzig da geleistet hat. Weil mit so viel Geld sich einen Pokal zu erkaufen und dann so damit umzugehen, ich meine, ich habe mich ganz wenig seitdem mit Internet beschäftigt. Aber diese Bilder, wie Kampel da diese Red Bull Dose in den Pokal schüttelt, äh, schüttet und ich glaube, Dani Olmo ist es in der einen A mit dem Pokal und in dem anderen eine genauso große Red Bull-Dose. Also das ist nicht... Man muss Leipzig einfach sagen und man muss... und Allein wie Leipzig mit, dieser, mit diesem Sieg umgegangen ist, mir als Trainer würde im, im Moment meines größten Triumphes was deutlich Besseres einfallen, als dann zum Schiedsrichter zu gehen und zu sagen, du hast scheiße gepfiffen. Was ist denn das... Also was ist das für ein trauriger, peinlicher Haufen. Und man muss sagen, wir, wir als Freiburg haben Leipzig gezeigt, wir sind ein Fußballverein und so sollte Fußball sein. So. Und nicht so wie ihr. Ihr seid kein Verein und ihr gehört nicht zu dieser Familie dazu. Ihr seid nicht auf diese Party eingeladen. Und nicht, wie manche tun, weil ihr aus dem Osten kommt. Das hat damit nichts zu tun sondern weil ihr unnatürlich hier hochgekommen seid mit Geld, ihr habt das keine Tradition, ihr habt es nicht verdient und euch bedeutet das nichts, diesen Pokal gewonnen zu haben. Das hat man gesehen. Es gibt bestimmt vereinzelt Leute, die, denen das wirklich was bedeutet. Das mag ich denen gar nicht abspringen. Aber wenn man sieht, was in Leipzig los war und wenn man sieht, was in Freiburg los war, es ist so ein himmelweiter Unterschied und so sollte Fußball nicht sein. Und ich habe bei Leipzig ganz oft das Gefühl, die haben sich nicht gefreut, dass sie den Pokal gewonnen haben, sondern die haben sich eher gefreut, dass sie ihn andere nicht gewonnen haben. Und das ist wirklich der Scheiß und da muss man auch einfach mal sagen, danke DFB, DFL, dass ihr das alles durchgewunken habt und, und wirklich Wahnsinn und das ist wirklich traurig, ich hätte tatsächlich gerne gegen jemand anderen verloren, ehrlich gesagt. Ich finde es wirklich schlimm, also wirklich schlimm. Und man muss einfach sagen, ähm, ja, es, es ist, ja, wenn man da, wenn man da auch vor Ort war und der, ihr habt gefühl ich glaube, ich habe fünf Leipziger in der Stadt gesehen. Das mag ähm, jetzt nicht, ähm, die, klar, die kommen ja aus Leipzig, ist ja alles nicht so weit und so, alles cool, aber wie viele Freiburg-Fans da waren, was da für eine Stimmung war und, und man merkt einfach, das ist, das ist Fußball und das wie Leipzig das Brill zelebriert oder macht und äh, dann auch noch so unterwegs ist und dann auch noch so unsympathische Leute da angestellt hat. Es ist einfach alles Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, man muss einfach sagen, ähm, vielleicht machen die sportlich gute Arbeit. Ich meine, da laufen ja gute Fußballer rum. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber der Rest ist einfach, man muss immer wieder sagen und ich werde das auch immer wieder sagen, ihr gehört nicht dazu. Wir wollen euch nicht haben. Und ich das will ist aber, aber auch, auch tatsächlich bewusst.
1: Ich glaube, dass es das gar nicht mal ausgrenzend ist, sondern ich glaube, man man will da auch gar nicht dazugehören. Das ja. finde ich hat sich ganz klar gezeigt, wenn jemand, wenn jemand wochenlang jemand äh, fordert wegen, wegen so einem Pille-Palle-Schal, äh, erfordert Respekt und möchte anerkannt werden und das erste was dieser Club dann macht, nachdem er den Pokal gewinnt ist, äh, sich über alles Mögliche zu beschweren ähm, und Red Bull in diesen Pokal zu werfen und das als allererstes Foto dann rauszuhauen. Dann ist es einfach so, wie wenn dein Nachbar die ganze Zeit sagt, er will von dir respektiert werden und wenn du dann sagst, ja gut, dann kackt er dir für die Haustür. Das ist halt einfach mal eine Aussage, äh, was da gekommen ist äh, mit diesen Fotos, die es da gab. Wo ich halt einfach denke, nee, ihr wollt auch gar nicht, ihr wollt es auch gar nicht verstehen. Das haben sie auch ganz klar gesagt. Also, wer, es gab die Aussage von, von Minslav, wer noch nicht verstanden hat, dass wir zum Fußball dazugehören, dem wollen wir es auch nicht mehr erklären. Da kann ich halt dann auch nur sagen, ja, yes, da lege ich auch keinen Wert drauf, weil nicht sämtliche Erklärungsversuche, die da gekommen wären oder gekommen sind in den letzten Jahren, sind dann einfach Quatsch, faktischer Unsinn. Ähm, Brauche ich ja auch nicht, dann, dann kann ich meine Energie auch in was anderes stecken. Ähm, und vielleicht noch so viel, man kann natürlich auch ähm, sich überlegen, wie kann es denn sein, dass man so viel Geld irgendwo reinsteckt, um unbedingt irgendwas zu gewinnen und dann nicht mal eine Sekunde drüber nachdenkt, dass es viel einfacher ist, ähm, gut zu verlieren offensichtlich, als schlecht zu gewinnen. Also jetzt, ähm, was das Verhalten angeht nach so einer, nach so einer Geschichte. Ähm, du kannst dir solche Bilder wie unsere Mannschaft vor der Kurve, ähm, die sind unbezahlbar. Und die bezahlbaren Bilder, die es gab, waren irgendwelche Leute, die mit irgendwelchen Blechdosen irgendwelche Pokale äh, ja, entweinen, sage ich mal ganz übertrieben. Ähm, da frage ich mich dann halt, naja, wenn bei Red Bull wirklich die meisten Leute im Marketing arbeiten, warum sind denn dann so viele Leute offensichtlich nicht in der Lage, im Marketing zu überlegen, was sind denn die Bilder, die wir transportieren wollen? Verstehe ich nicht. Ist nicht meine Welt, muss es aber,
0: glaube ich, hab... auch glaub nicht sein. Ich habe bei Leipzig ganz oft das Gefühl, also ich sage immer, wenn man Respekt einfordert, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Also wenn man das einfordern muss, verbal. Und bei Leipzig habe ich ganz oft das Gefühl, ja, dass die, die sind wie so ein Kind, das, das sich nicht geliebt fühlt und, die, und sich darüber wundert, warum, warum man es warum nicht lieb hat. Das ist wie, wie ein reicher Junge, der irgendwie alles kauft und alles kriegt und... und äh, und du stehst nebendran und denkst, oh, der hört ja auch coole Sachen und eigentlich, ne? Und ähm, der dann aber dabei sich so verhält wie so ein Arschloch und so ungeliebt wird und dann sich aber wundert, dass ihn keiner gern hat und dann aber äh, so dann ihren Respekt einfordert, um sich dann, aber wenn man dann quasi, also in dem Moment, die hätten ja, das Leipzig geht ja aus diesem Pokalfinale, außer dass sie einen Pokal gewonnen haben als Verlierer raus, weil jeder nicht, die, die spätestens jetzt jeder gesagt hat, naja gut, die haben sich das mit dem Geld, aber wie sie sich dann verhalten haben, das ging ja gar nicht, also wie die, ich verstehe es überhaupt nicht, ich verstehe es alles nicht und für mich sind die einfach wie so ein, wie so ein Kind, das sich nicht geliebt fühlt und äh, dauernd Liebe und Respekt einfordert und und aber nicht bekommt und sich dann daran wundert und dann halt sagt, naja, das liegt ja bestimmt daran, weil meine Nase so krumm ist, so wie Leipzig so tut, als leg's daran, dass sie aus dem Osten sind. Nee, es hat nichts mit Osten zu tun. Es hat überhaupt nichts mit Osten zu tun. Es kommt einfach darauf an, wie seid ihr in die Bundesliga gekommen? Wie verhaltet ihr euch in der Bundesliga? Was? Und wir, wir als Fußballgemeinde finden das scheiße. Und das muss man einfach sagen. Und sich dann so zu verhalten und dann auch noch provokant, ich habe ja fast das Gefühl gehabt, die wollen ja, dass man ausrastet. Das ist in, also in dem Moment hätte man einfach Größe zeigen können und sich einfach freuen können, dass man diesen Pokal gewinnt. Und stattdessen zeigen sie einem einen Mittelfinger nach dem anderen. Und das braucht auch keiner mehr kommen und sagen, Red Bull ist ein normaler Sponsor. Nee, nee. Die Schwarzwaldmilch hätte nicht gewollt, dass Vincenzo Grifo eine Schwarzwaldmilch in den Pokal schüttet. Und wenn sie es gewollt hätten, dann hätte der SC Freiburg wahrscheinlich gesagt, machen wir nicht. So, also da braucht mir echt keiner kommen. Und wie gesagt, ich finde es immer wieder wichtig, das zu sagen. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand hört von denen, äh, ist mir auch egal, aber das denen mitzuteilen und denen zu sagen und bei den nächsten Spielen auch weiterzumachen und zu sagen, nein, wir als Fußballgemeinde wollen euch nicht. Und damit meine ich übrigens, äh, es gibt noch mehr Vereine, die ich gerne nicht will, äh, aus ähnlichen Gründen. Aber die zelebrieren das nicht in so einer unfassbaren, krassen Weise und dreisten Weise wie, wie RB Leipzig, muss man einfach sagen. Und ähm, deswegen, ja, ganz schwierig und ich hoffe sehr, also und dass man dann natürlich auch noch quasi den vierten Platz auch noch an Leipzig abgeben muss, ähm, tut dann natürlich auch weh, obwohl ich von den Reisen her und vom sportlichen Aspekt mich mehr über die Europa League freue, als vielleicht über die Champions League, muss man auch einfach sagen, weil ähm, Klar, vielleicht mal nett, einmal in Bernabeu zu stehen, in Madrid oder sowas ähnliches. Aber dort dann halt vier Stück zu fressen, weiß ich auch nicht. Dann lieber zu den Glasgow Rangers und dort eins eins spielen. Ich dachte, ich dann da dann nur
1: drei fangen. Dann.
0: Ja, auch <lacht> oder so, Ja. <lacht> Nein, das ist ja, es ist ja das ist schwierig. Ich bin auch mal gespannt, wie sich die Mannschaft verändert, wie, inwiefern sie sich verändert. Ähm, ist ja ein, auch ein spannendes Thema wie jeden Sommer. Wer kommt, wer geht, wer bleibt. Ähm, mal gucken.
1: Ja, ich glaube, das wird der erste Saisonrückblick, in dem wir dieses beliebte Spiel, glaube ich, gar nicht spielen werden. Einfach aus emotionalen Gründen. Ähm, was man sagen kann ist, ich... Ich glaube, da bist du bei mir, wenn ich sage, dass wir einen der größten Spieler der letzten Jahre tatsächlich verloren haben. Schon nach Dortmund, herzlichen Glückwunsch dahin. Nico Schlotterbeck, nicht nur im Finale, der Spieler der Saison beim SC ja eigentlich.
0: Ja, und ein wahnsinnig guter Fußballer hätte man in den, in den, also in den Jahren davor, die er da war, auch nicht so kommen sehen, dass die Entwicklung so in die Richtung geht. Ich kann mich auch noch im Sommer daran erinnern, dass da mal hieß, ähm, eventuell ein Wechsel nach Stuttgart oder Leverkusen steht an. Ähm, jetzt im Nachhinein ähm, Gott sei Dank nicht. Ja, wahnsinnig guter Fußballer, also wirklich Glückwunsch an, an Dortmund, auch glaube ich mit einem sehr, sehr großen Ehrgeiz und Charakter. Ähm, da kann man die wirklich nur beglückwünschen. Ich glaube auch, dass der vom, ähm, ja, von der Schlagfertigkeit
1: da gut hinpasst. Also ich bin ja so aus der Ecke gebürtig. Ähm, er hat schon So ein paar krasse Aussagen hat er schon gebracht in seinen Interviews im Verlauf der Saison. Also ich fand es eigentlich bezeichnet, dass bei der Verabschiedung nochmal noch mal so, so ein typischer Schlotterberg-O-Ton kam, wo es dann hieß, ähm, also die Fans haben gesungen, in zwei Jahren bist du wieder da was ich schon mal lustig fand. Und er hat einfach nur sofort gesagt so, nee, ich bin nächste Saison schon wieder da, beim Auswärtsspiel, und da gewinne ich hoffentlich. Das ist einfach so eine, ja, so eine Art zu sprechen, die passt, glaube ich, sehr gut ins Ruhrgebiet, aus meiner persönlichen Erfahrung. Deswegen wird es spannend, ihn da zu sehen, sein, ihn da zu sehen. Tatsächlich auch bin ich gespannt darauf, wie Matthias Ginter bei uns ähm, sich einfügt und was da noch mehr kommt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ganz viele Spieler unbedingt weg wollen. Ich habe eher das Gefühl, die Aufgabe könnte diesmal wirklich sein, den Kader nicht so in der Breite zu ver verstärken, sondern einfach tatsächlich auf ein, zwei Positionen, gerade vorne, sage ich mal, äh, war da doch ab und zu ein bisschen der eine oder andere eben nicht auf dem Platz, der da noch ein Tor gemacht hätte. So banal kann man es, glaube ich, ausdrücken. Ähm, eben diese, diese Spitze zu verstärken, ähm, ist es dafür vielleicht auch ganz gut, dass man nicht Champions League spielt? Das heißt, wir wissen ja, dass der SC sehr langfristig immer castet, die neuen Spieler. Das heißt, da wird es mit Sicherheit auch schon Gespräche gegeben haben. Dann ist es doch gut, nicht Champions League zu spielen, damit der abgebende Verein nicht jetzt so, so Dollarzeichen in den Augen hat.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Das ist ja immer ein bisschen das Problem, dass man hat als Verein, der kurzfristig zu sehr viel Geld kommt durch champions League Qualifikation oder durch einen großen Spielerverkauf, dass dann natürlich andere Vereine, ich meine, das macht der SC ja auch so, ich meine, wenn es nicht Gladbach anklopft und ein Spieler will und die spielen champions League, dann sagt man bestimmt auch, machen wir mal 5 Millionen mehr als, und wir wissen, die könnten es theoretisch bezahlen, als wenn es wenn nicht der Fall wäre oder wenn ein englischer Verein anklopft, Macht man das ja, glaube ich, auch sowieso einfach mal äh, 10 Millionen oben schlagen in der Verhandlung. Ja, ähm, ich, ich bin wirklich gespannt. Ich glaube auch, ähm, dass man ähm, sich eher in der Spitze verbessern muss. Ich meine, aus der zweiten Mannschaft kommt, kommt ja, äh, kommen ja auch äh, ein, zwei Jungs wahrscheinlich wieder hoch. Ähm, Schade wird wahrscheinlich wieder da sein. Also da da wird. Tatsächlich muss man sich, finde ich, in der Spitze verbessern. Und äh, damit meine ich vielleicht ein Stürmer, der ein, zwei Tore mehr schießt, als, als es die Stürmer gemacht haben, die da sind. Ähm, was jetzt nicht als Vorwurf den Stürmern gegenüber zu werten ist. Aber ähm, das wäre dann schon wünschenswert. Und vielleicht nochmal einen weiteren kreativen Fußballer als Vincenzo Grifo, weil ähm, wenn der sich mal verletzt ähm, läng längerfristig, dann hat Freiburg auch, glaube ich, ein ziemliches Problem. Und ähm, ja, und dann muss man natürlich hoffen, dass äh, Lienhardt oder so äh, kein unmoralisches Angebot bekommt. Also
1: gucken wir mal. Weil er hat ja schon bei Real Madrid gespielt. Das heißt, da hat er alles schon gesehen und
0: sich bewusst für den Schwarzwald entschieden. Ja, passt ja auch als Österreicher ganz gut, glaube ich, der Schwarzwald. Absolut, ist wieder heim. Komische
1: Sprache. Naja. Das Lustige ist, ich hätte jetzt gar nicht, vielleicht hast du das, deswegen frage ich dich, ich hätte jetzt gar nicht den konkreten Spieler, vielleicht den Spielertypen, das hast du ja angerissen, wer das sein könnte vor der Position. Aber ich wüsste jetzt nicht äh, jemanden, nachdem Mbappé hier auch verlängert hat bei PSG, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, wow, der wäre jetzt sofort der Spieler, wo ich denke, okay, dann, dann ist noch krasser. Dann greift wirklich ein Rädchen ins andere und wir sind auf Jahre hinaus unschlagbar. Oder hast du einen Kandidaten, bei dem du sagst, wow, das könnte ich mir super gut vorstellen und ist auch realistisch?
0: Nee. <lacht> also, <lacht> nee, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, es wird ja viel über Daniel Kofi. Von St. Pauli gesprochen. Unbestritten ein guter Fußballer, aber eben äh, muss man dann gucken, ob der den Schritt in die erste Liga schafft. Wenn er denn kommt, das weiß man ja auch noch nicht. Aber das wäre dann eher so ein Typ 8er, 10er, äh, kein Mittelstürmer und man braucht halt einfach einen Mittelstürmer. Ich würde sagen, vom vielleicht könnte man Nils Petersen nochmal acht Jahre jünger machen. Dann wärst halt du ziemlich der Spieler, Tag. den ich gerne haben würde. Ja,
1: da ist, ist er nicht auch vor acht Jahren, nee, vor sieben Jahren gekommen. Ja, genau, das wäre einfach der, wir, wir drehen es nochmal zurück. Alles bleibt so, wie es ist, nur
0: Nils Petersen wird jünger. Da, da wäre ich dabei. Ähm, genau. Tatsächlich, das, ich, ich bin wahnsinnig gespannt, auf, auf was für Ideen der SC kommt. Also das ist ja auch das Schöne an der, so einer Sommerpause, das ist ja auch immer verbunden mit Hoffnungen und neuen Neuen Spielern, die einem weiterhelfen und ähm, Spieler, die sich weiterentwickeln. Also, ähm, das ist ja, ich bin wünsig, wirklich wahnsinnig gespannt, äh, auf was für Ideen der SC kommt, was umsetzbar ist und was dann am Ende dabei rauskommt. Das ist tatsächlich das.
1: Das ist auch ein sehr gutes Schlusswort schon, weil das Schöne ist, wir haben beide gesagt, es ist Peak SC gewesen in Berlin, das Finale, so eine Chance kommt vielleicht nie wieder, wer weiß. Aber das Schöne ist eben, die Welt ist nicht, zumindest nicht komplett untergegangen. Es ist einfach so, nach dieser Saison, die so überragend war teilweise und am Ende so ein bisschen enttäuschend und emotional tatsächlich zermürbend, kommt ja einfach wieder eine neue. Und eine der spannenden Fragen wird tatsächlich auch für mich sein, ähm, ja. Das ist, dann das, das ist dann doch das Spiel, wer kommt, wer geht. Wie sieht denn das Regal aus, in, dem, in das man dann als SC Freiburg dann greift? Das heißt, ja, du hast angesprochen, es gibt Gerüchte um einen Spieler von St. Pauli. Ist es dann aber wirklich der Spieler, der die Mannschaft auf ein neues Level schon heben kann oder zumindest auf dem Level halten kann, auf dem sie gerade ist oder sich gut einfügt? Das sind alles sehr spannende Fragen. Wir bleiben da dran, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das hört sich sehr aktiv an und als ob wir da voll involviert sind. Wir verfolgen es aber einfach nur, genauso wie ihr. Verfolgt uns bitte auch weiter, hört uns weiter zu, bewertet uns, ladet uns runter, schreibt uns. Wir freuen uns über alles und über die Sommerpause zum Regenerieren. Freuen wir uns ganz besonders.
0: Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinSportPodcast.de.